0: Selamlar, ben Arda. Yanımda Arda Akalın var. Siz onu Yom Food Blogger olarak tanıyorsunuz. Eğer kanalı zaten daha önce takip ediyorsanız, Gevrek Podcast'inde hostu Ardoş gel. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyidir, ne olsun. Keyifler aynı. Senin sesini de
1: uzun zamandır duymuyorduk. İyi oldu böyle. Aynen. Biz Gevrek Podcast'i bizim böyle keyif için yaptığımız bir iş olduğu için... Aha. ...tabii bu şartlarda bir mola verelim dedik. Biz o podcast'i kaydederken... ...oturalım beraber bir şeyler yiyelim içelim... ...tarzı düşündüğümüz Aynen. için... ...ona bir pause yaptık...
0: ...bekletiyoruz şimdilik. İşte online yapmanın çok bir keyif olmayacağı bir podcast türü... ...çünkü yemek podcasti... ...ya siz belki Aynen. görmüyorsunuz o şeyin background'unu da... ...öncesini sonrasını... <gülüyor> <gülüyor> ...sadece o ortamda olan biliyor... ...o yüzden... ...podcast kadar keyifli oluyor. Gerçekten, gerçekten öyle. Öncesi de sonrası da... ...podcast'ı duymadıklarınız da <gülüyor> fazlasıyla keyifli oluyor. Şimdi bugün... E, ...burada aslında... Son dönemlerin vazgeçilmez konusu üstüne konuşmak için bulunuyoruz. Ee, yine konumuz salgın, ama bu sefer salgında şeyden çok, hani salgın sırasında ne yapıyorsundan çok salgın sonrasında dünyada neler değişecek, neler yapacağız? Bunu konuşmak istiyoruz aslında. Kafa yürüteceğiz, ama biraz kafa patlatacağız bu konu üzerine. Dilersen başlayalım abi. Tabii ki başlayalım. Şimdi sana şu soruyla başlamak istiyorum. Online market alışverişi yapıyor musun abi salgın sürecinde? Yapıyorum. Nereden yapıyorsun yani... o
1: reklam önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim burada yakında Carrefour var. Aha. Onların var öyle bir sistemi. Evet evet. Onlar da
0: Onlar da bu süreçte galiba tekrar etti değil mi? Carrefour'un daha önce var Aa, mıydı aynen, ya?
1: Aynen. Carrefour'un daha önce yoktu bildiğim kadarıyla.
0: Ben de şey baktım market alışveriş şeylere Carrefour girmiş gözüküyor.
1: Dedim Allah Allah. Yani ben aslında çok evvelden yani şöyle söyleyeyim sana 2010-2011'de Migros'tan yapıyordum. Üniversitede hı hı. evde kalırken o zamandan bir alışkanlığım var. Türkiye'de eskiden beri var ama şu an çok popüler. 4-5 gün sonra Migros sipariş alıyor ya.
0: Öyle öyle. Migros aslında şöyle. Migros bu sanal marketi kurarken şey hedefleri yoktu. Gün içinde zaten teslim edeyim hedefleri hiçbir zaman yoktu. Bu adamlar evet. salgın öncesinde de ben mesela bir sipariş vermek istediğimde senin bölgendeki mikros yoğunluğuna göre seni sipariş önceyini alıyordu. Evet. Yani senin. Ertesi güne falan. Aynen. Senin Aynen. yan mahallende mikros varsa sana o gün getirmiyordu zaten. Git kendin alıyordu. <gülüyor> Bu salgınla beraber mesela mikros şey çıkardı. Mikros hemen diye bir sistem çıkardı. Onu gördüm abi kullanma şansın oldu mu onu?
1: Onu gördüm o biraz şey ama fırsatçılık ürünü. <gülüyor> evet evet evet. Getir ve bana beni. Onlara bir rakip de yaparız. Oradan da bir pay alayım.
0: Aynen. Ama çok mantıklı çünkü şey getir ve bana bir genelde et ürünü getirmiyor ya mesela. Migros'un etürenlerini evet. oradan alabiliyorsun gibi Bak, bir mastı, sistemi olmuş. Bu konuya, ben bu iki açıdan düşünmemiştim hiç. Getir'in şey sistemi var. Getir büyük diye bir alt kategori açmış. 100 lira ve üzeri market alışverişlerinizi getirebiliyor mesela. Öyle bir sistem yapmış. Bu arada çok fazla marka ismi konuşuyoruz ama hiçbir sponsorumuz değil merak etmeyin. Tamamen
1: <gülüyor> objektif konuşuyoruz yani burada. Bu arada biraz önce Instagram'da gördüm. Sosyal iyiciler var. İdil ve Evrim. Instagram'da paylaşmışlar. Hı hı. Ee, gece Bire 20 kala kapımız çaldı. İkimize yataktan fırladık. Meğer kasap siparişleri getirmiş diye. <gülüyor> Öyle kasaplar varsa ne mutlu ya. Ben kasabın işler uzadı
0: herhalde. <gülüyor> Düşün gece. Ay, gece gibi gece getirmiş <gülüyor> artık. Bir <gülüyor> de şöyle bir şey var. Şimdi benim babam Migros'un et üretim tarafında çalıştığı için biliyorum o tarafların üretiminin nasıl olduğunu. Bu salgınla beraber et tüketimi fazlasıyla artmış. Yani bunu rakam vermeyeyim de 3 katına 4 katına kadar artmış şeyin, Migros'un ente evet. entegre tesisinin üretimleri 3-4 katına kadar artmış ve satışları da öyle. Yani şu an ya... ay sonu hedeflerini
1: ayın ortasında falan tutturuyorlarmış Abi o kadar ya. artmış, evet. Ya ben bizim benim burada Atakent'te bir kasabım var. Oradan alışveriş yapıyorum. Ben de bu ilk yani neredeyse bir ay oldu işte ilk salgın Türkiye'ye varınca bir Alışveriş yapayım dedim kendimce stok. Ben yani 2-3 kilo bir et aldım. Hı -hı. Konuşuyorum, sohbet ettim. Abi diyor bir abla vardı. Dün geldi 10 kilo aldı diyor. <gülüyor> Bugün geldi bir 5 kilo daha aldı diyor. <gülüyor> Evde aslan besli olabilir mi abi? 15 kilo et 2
0: günde. <gülüyor> aynen, aynen. Difizatı bütün salgın boyunca oradan kemiriyor herhalde. Aynen olabilir. Ya Bu soruyu şu yüzden sordum. Biliyorsun Amerika'da Instacart diye bir şey var. Market alışveriş sistemi var. Hı hı. Aslında teknik olarak Uber gibi çalışıyor. Başka biri senin yana market alışverişini yapıp arabasıya geliyor. Sana teslim ediyor. Böyle bir sistemi var Instacart'ın. Biliyorsun faaliyetlerini Uber durdurmak zorunda kaldı. New York gibi büyük şehirlerde, Los Angeles evet, gibi büyük şehirlerde. Evet. Çünkü yok yani insan yok. Günde 2-3 dolar falan kazandıklarını söylüyorlar Uber sürücüler artık. Bu yüzden bu... Uber kullanıcıları şey, Instacart'a yönelmiş. Instacart ayrıca yanlış hatırlamıyorsam 100 bine yakın çalışan oluyordu. Dünya çapında sadece şu teslimatları karşılamak için. Şimdi sana Oo. sorum şöyle olacak. Ee, hal böyleyken, e-ticaret firmaları bu salgından sonra da şey kalabilir mi? Mainstream, popüler kalabilir mi? Yani insanlar artık markete gitmektense bütün market alışverişlerini online yapmaya devam edebilir mi? Sen ne düşünüyorsun bu konu
1: hakkında? Ya bence düşünebilir. Zaten aslında çok mantıklı bir şey. Öyle. Hele yani bunun birkaç açısı var. E vakit olarak inanılmaz bir şey kazanıyor. Yani ofiste hı hı. bir işini yaparken arada girip siparişini verebiliyorsun ve akşam iyi planlarsan tabii bu evet. kadar bir yoğunluk olmadığında akşam sen işten eve geldiğinde market alışverişinde eve gelebiliyor Aynen. diğer bir artısı ben üniversitede onun için çok kullanıyordum Aha. ben markete gittiğimde abi bam bam bam yani önüme geleni alıyorum <gülüyor> kasaya geliyorsun böyle işte Bunu yine hiç aldım? tahminin neredeyse iki katı kadar alışveriş evet. yapmış oluyorsun online <gülüyor> alırken güzel oluyor yani hani. sepetini
0: bir de gözden geçirme şanslı oluyor He. ya aşağıya scrolllarken ben bu şeyi neden almışım ne bileyim işte
1: avokadoyu neden almışım diye bir sorguluyorsun aynen. <gülüyor> aynen öyle Bence mantıklı yani biz ben, ben önceden de kullanıyordum. Hı -hı. Şu anda kullanıyoruz ama şu an aşırı bir yoğunluk olduğu evet. için elim olmadığı zamanlarda oluyor ama bence bu bir alışkanlık olabilir. Bu arada Migros da şu an bu iş için personel alıyor evet, evet evet evet evet. O ama mesela Migros şey göreceli olarak
0: işte daha az alıyor yani bin, bin çalışan olması lazım bin çalışan olacaktı teslimat işine son. İşte. Ama büyük ihtimal şeye göre talebe göre arttıracaktır onu da. A yani. Şöyle ben şu detaydan bahsedeyim. Şu an mesela New York'a gitsek ve New York'taki kargo teslimatlarına baksak. Arabadan indiriyorlar ya böyle filmlerde görürüz. Evet. Background'da böyle el arabasıyla binaya ittirirler böyle. O paketlerin <gülüyor> üstüne baksak büyük ihtimalle 95'inden fazlası şeydir. Amazon etiketiyle satılıyordur. Amazon Kesin. herhalde bu kriz süresince en fazla kâr eden şirket oldu. Hatta şöyle Jeff Bezos, Amazon'un sahibi Bezos diye okunuyor galiba ama benim için çok önemli değil. Amazon'un sahibi, ee, bu kriz başlamadan önce hisse satmasıyla gündeme gelmişti. Yani zarar edeceğini düşünüp hisse satıp çağr etmişti. Öyle bir Oo. mantığı vardı. Ama işler onun da beklediği gibi gitmedi büyük ihtimal. Ee, Networthine, networthin Türkçe'sine bilmiyorum. Ee, gelir değil de ne? servet. Toplam, servetine. toplam değeri. Yani servet. Servetine 24 milyar dolar daha katmış abi Cephbezi o salgın. Evet. Ve yani. Şu an Amerika hiç kullanmadığı kadar Amazon kullanıyor. Türkiye'de de şayet öyle. Mesela bir yerden sipariş vereceksin. Atıyorum bir elektronik alacaksın. Bir elektronik şirketi sana diyor ki ben bunu 5 günde sana teslim ederim derken Amazon bu olağanüstü şartlarda bile bir günde teslim ediyor yine. Hiçbir şey yokmuş gibi. Amazon'un böyle bir olayı var. Lojistik konusunu fazlasıyla çözdükleri için benim bir şeyim vardı okulda. İşletme hocam vardı. Hatta kendisi mentörlüğümü de yapmıştı girişimde. Bana demişti ki lojistiği çözen her şeyi çözer. Amazon galiba lojistiği çözdüğü için şu an onun ekmeğini yiyor. Adamlar aynen, aynen öyle. Ortada hiç garip bir şey yokmuş gibi normal teslimatlarına devam ediyor ve
1: gerçekten servetine servet katıyor. Ya bu süreçte Peki, benim ha, söyle lütfen abi. Şey nasıl Amazon kargo şirketlerini kullanıyor mu yoksa kendi dağıtım ağı var benim bildiğim kadarıyla değil mi? Nasıl? Şöyle size? şöyle. Amerika'da kendi dağıtım ağı var zaten. Amazon Prime evet.
0: orada evet. çok yaygın olduğu için gün içinde kendisi şey yapıyor. Evet. Burada da <gülüyor> bu da benim şansıma annemlerin lojistik şirketinin aracılığıyla çalışıyor Amazon. Onların deposu. Yani ee, lojistik yönetimde burada profesyoneldir. Amerikan markası, hatta şu an Fransız galiba. Fransız markasının elinde. O yüzden hmm. yani diğer ülkeler nasıl bilmiyorum. Amerika'da kendisi teslim ediyor ama burada da kendisi teslim etmiş gibi zaten şey oluyor. Nedir
1: onun adı? Hizmet veriyor Amazon. İşte ya burada avantaj dediğin gibi lojistik. Evet. İşte bak en en ufak örnek mikrofon aldım bir tane bu kayıtları <gülüyor> <gülüyor> yapabilmeniz için. Senle beraber önce Hepsi Burada'dan mı bulduk mikrofonu? İşte evet. ee, işte alıyordum artık kredi kartını falan girdim. <gülüyor> Tahmini teslim tarihi diyor 5 Mayıs dedi. <gülüyor> Şaşırdım sonra aradım şeyi Hepsi Burada'yı şey Aha. diyor. Yani ürün bizim stok bizim depomuzda olan bir ürün değil diyor. Ha. Tedarikçi firma bize kargo olacak. Oo. Biz onu burada stoğumuzda alacağız. Sonra biz size kargo alacağız falan filan. Öyle. Neyse bulduk bir yerde. Aha. Saat 2.30'da sipariş verdik. Ertesi gün saat 11'de. Sabahtan 11'de aynen. geldi yani işte. Aynen aynen.
0: Yani lojistik yönetimi şu krizde en büyük şey. Yani ben bu süreçte aynen. tüketici alışkanlıkların da değişeceğini düşünüyorum. Yani daha demin konuştuk işte. Bundan sonra market alışverişinde sadece online yapmaya çalışacağız mı? Ya da büyük çoğunluğunu online mi yapacağız diye. Ya tüketici alışkanlıkları tabii ki çok farklı bir psikolojik konu ama... Bence bu bir aylık süreçte insanların tüketim alışkanlıkları fazlasıyla değişecek. Ve ileride yine e-ticaret siteleri bu salgında yaptığı primi yapmaya devam edecek. Yine kazanan e-ticaret siteleri olacak. Bir yandan da şöyle bir şey var. İnsanlar evde kaldığı için ya işsiz kalıyor ya da yapacak iş arıyor ekstra olarak. Çünkü maddi Aynen. olarak da sıkıntıya sokuyor bu kriz. Ee, buradan ekmek, ya büyük pay alan bir şirkette şey, dijital servis sunu hizmetler. Mesela hosting servisleridir. Cloud Computing, yani bu bulut servislidir. Bunlar buradan ekmek yiyor. Mesela senin bir şirketin var ve bu şirketin sürekli konferanslar yapması gerekiyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun Zoom gibi bir şirkete para ödüyorsun yıllık mesela. Evet. Dijital ve e-ticaret şirketleri bu salgının en büyük kazananları galiba ve bundan sonra da büyük ihtimal alışkanlıklarımız o yönde değişeceği için kazanan olmaya devam edecekler bu süreçte diye düşünüyorum ben.
1: Yani benim düşüncem şu bu süreçte hı hı. önde olabilen firmalar, markalar evet tüketiciye çok yakın ama teması olmayanlar işte yani öyle. dijital şirketler yani zoom dediğin Aha. o kadar hepimizin hayatının içine girdik ki hiç bilmediğimiz bir evet. program hatta işte hataları olduğu Aha. gizlilik konusunda da söyleniyor ama şu an e, aklına gelmeyecek şekillerde kullanılıyor dün bir toplantımız vardı orada Aha. laf arasında geçti bir arkadaşların hı hı. E, apartmanlarının yönetim kurulunu Zoom üzerinden yapmıştı. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Zoom 7'den 70'e herkesin
0: hayatına geçti. Ben şöyle bir örnek evet. vereyim. Anneannem e, Türkiye'nin köklü <gülüyor> derneklerinden birine üye yönetim kurulunda. E, şöyle yönetim kurulu mu bilmiyorum yani. Y yönetimle alakalı bir kısmı. Ve belki derneğin yaş ortalaması 60'ın üzerindedir. Ve bu insanlar... <gülüyor> Kurul toplantısını, dernek toplantısını Zoom üzerinden yaptılar. Mesela. Aynen. <gülüyor> ya çok garip geldi. Annem bana gelmiş soruyor Zoom'u nasıl kullanırım diye. Yani. <gülüyor> i̇şte aynen. <gülüyor> Hepsinin torunu sağ olsun. <gülüyor> Ay, öyle evet, öyle <gülüyor> bu arada. Bu arada şöyle bir girişim çıktı. Dün Product Hunt'ta gezerken gördüm ben bunu. Ee, az önce Zoom dedik ya. Şu anda evet. o oyunu mu açık mesela. Stream diye bir uygulama. Uygulama değil bir servis çıkmış. Bu stream şu işe Hı -hı. yarıyor. Zoom üzerinden ücretli olarak ders vermene yarıyor. Yani mesela yoga class, yoga şeysin ya, ustasısın. He. Diyorsun ki 8.99 dolar verirsen diyorsun şu saatte şu gün sana yoga dersini Zoom üzerinden canlı yayınlayacağım diyorsun. İşte 357 kişi mesela alıyor Zoom üzerinden yayınlıyor. Zoom'u böyle bir monetize etme yoluna gitmişler mesela. Yani Zoom tamam tek başına farklı bir gelir yöntemi. Onun üstünde de zoom üzerinden de binlerce gelir yöntemi türüyor şu an mesela. Zoom üzerinden yani, örnek verdik ama
1: şey türemek zorunda zaten. Yoga i̇şte öğretmeni diyorsun bu. Aha. Spor dersi veren işte kişi seramplörler. Aynen. Ee, yani bambaşka ressam resim dersi verenler. Aynen, öyle. Aynen dersi öyle Dersi verenler. Yani onlar bir de çok yakın temasla ders verdikleri için Aha. ya yeri geliyor ee, yaptığın
0: bu... heykel elini sokması gerekiyor sonuçta
1: mesela. Aynen hani onların Süreci ben, yani bir tık daha uzun sürecek normale dönmesi ve evet. yeni çözümler bulmaları gerekiyor. Çok da Hı. mantıklı bence. Bence hani de. Bu şekilde hani verimi ne kadar verimli olacağı tartışılır ama bir metot. Hı -hı.
0: O verim mantıklı. mesela on, online eğitim verimini zaten birazdan konuşacağız. Ben bunu birebir de deneyimle diyeyim <gülüyor> Onu konuşacağız zaten bir sonraki konu ona ayrı geleceğiz. Ee, şimdi şeyden geçelim bir. Ee, bu ev ticaret şirketleri ve dijital servislerden başka bir konuya geçelim. Tabii ki. Home office. Bundan en büyük etkilenen de sensin büyük ihtimalle. Ben aynen. Şu an mesela bir oyun geliştirme stüdyosuyla beraber çalışıyorum ama benim işim her zaman remote olduğu için dijital şey online'dan yaptığım için işimi beni çok etkilemedi ama sen 9-5 mesela şey çalışmaya gidiyordun atıyorum. Tabii, tabii. Şu, bir, bir aydır evden
1: çalışıyorsun. Nasıl bir, his, abi onu söyler misin ilk önce? Yani ben bamba yani bambaşka bir iş. Ee, hiç tahmin etmezdim evden çalışacağımı. Ki bizim aslında çalıştığımız iş Aha. home office çalışmaya biraz yatkın. Biz yurt Aha. dışında ta elektrik taahhüt işleri yapıyoruz. Yani Türkiye'de zaten de çalışıyor ve hep online takip ediyoruz işlerimizi. Ama e, ben 2012'den beri iş hayatındayım. Bir disiplin vardı işte Kalkardım sabah 8'de Aha. ofise giderdik. İşte mailler, toplantılar. İşte pazartesi standartımız evet. bizim bütün e, şık, ofiste olanların katıldığı görev toplantıları falan olurdu. Aha. Tabii daha bizim e, sağolsun yöneticilerimiz de daha ilk Hı -hı. aşamada tam bundan bir ay işte 20 Mart gibi 17 Mart olması lazım Aha. artık evden çalışalım. Biz eve geldik nasıl olacağını bilmiyorduk ama... <gülüyor> İşte ilk gün cumartesi, pazar normal geçti. Ben Pazartesi'ni alarmımı kurdum biraz daha geç. Dokuzda Aha. açtım bilgisayarı Aha. çalışmaya başladım. Ee, yani farklı ama oluyor. Ama çok ince bir çizgisi var yani. Evet. O disiplini kaybedersen işin ucunu kaçırabilirsin. Öyle öyle. öyle. Ee, yani o insanı iç disiplini ama e, enteresan olacak benim görüşüm bu. Yani mesela bizim Aha. şirket için düşünüyorum ben. Hı hı. ...şu an biz ofis kirası veriyoruz... ...elektrik ödüyoruz... <gülüyor> işte, ısınması falan filan... Evet. ...bu sabit gelirlerimizin... ...tahmin ediyorum %30'una falan geliyordur... <gülüyor> e, ...şu an... ...aslında bunlar olmadan da... ...işler yürüyormuş gibi geliyor... ...bilmiyorum nasıl olacak... ...bakalım ya gelecekte... <gülüyor>
0: ...tabii bu bu Türkiye'de kalıcı olur mu bilmiyorum ama... ...yurt dışında... ...atıyorum yine Amerika'da örnek vereceğim... ...çünkü teknoloji şirketlerinin mesela kalbi orası... E, ...yurt dışında... Ben bundan sonra da remote çalışmaya geçileceğini düşünüyorum. Yani sahada işi olmayan, fiziksel temasa gerek duymayan işler yapan insanların evden çalışmasının pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Zararı olduğunu sanmıyorum bu şirketlere. Hatta az önce söylediğin gibi kira masrafından mesela sen mesela atıyorum 700 metrekare bir ofiste çalışıyorsan abi. Aynen. İnsanların mesela %20'sini evine gönderdiğinde senin de ofis alanını %20 küçültme gibi bir ihtimalin olacak. anlam düşecek. Tabii ki. Sen bu adamlara yol yemek veriyorsan yol yemeğinden düşecek. Aynen. Ki son dönemlerde ülkedeki ekonomik krizden dolayı da çoğu şirket küçülmeye gidiyordu. Home office aslında bu olayın ilacı olabilir diye düşünüyorum ama beyaz yaka dalında. Mavi yakalarda bu olay çok daha farklı. Mavi yakalarda yine ülkemizde insanların çok büyük bir iş kaybı riski olduğunu düşünmüyorum. Sen de düşünüyorsun evet. bilmiyorum. Yani çünkü Türkiye'de otomasyon çok yaygın bir şey değil
1: ya öncelik Beyaz Yaka'da dediğin gibi evet. senin Türkiye ile ilgili düşünceni anlıyorum. Burada Aha. çok yaygın olmaz diyorsun ama evet. yani burada Kayseri'li tüccar mantığıyla düşünecek çok insan var. Hani ben ha, öyle bir bunları olsun. yaparken işte atıyorum 10 bin lira benim sabit giderim vardı. O 10 bin lirayı çektiğimde de aynı verimi alabiliyorsam bu radikal karar Aha. verebilecek insanlar da olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte göreceğiz bunu yani.
0: Evet işte... Ya, bunu zaten kapanmadan önce de söyleyeceğim bu konuyu da bilmiyorum abi, bana Türkiye remote çalışmaya çok yatkın bir ülke gibi gelmiyor genel olarak rahat bir milletiz çok genelleme yapmış olacağım belki bunun %20'si rahat değildir ama hmm. rahat böyle ona? chill denen kelime böyle hani relax bir milletiz evden çalıştığında evet. nasıl olsa evden çalışıyorum deyip mailine bile 3 saatte bir bakan adam olacaktır mutlaka çünkü i̇şte bizde kendini denetleme mekanizması yok Çoğu insanda ve ben sen doğru, bunu doğru. hatta bu sadece Türkiye için değil dünya üzerinde çoğu insanın kendini denetleme mekanizması yok ve sen Aynen. bunu dışarıdan öğrenmek zorundasın yani bir şekilde okuyarak ya da birinden deneyimleyerek öğrenmen gerekiyor bu yüzden çok inancım yok benim ama söylediğin mantık da var Kayserili tüccar mantığı onun da çok etkili olabileceğini düşünüyorum bakalım
1: göreceğiz ya. Yani değişik bir süreç bakalım ben de tabi yani fikir yürütmek zor evet. ama e, yani en azından şöyle düşünüyorum hı hı. yani işte böyle bir salgın olmasaydı evet. bu kararı hiçbir zaman alamazdı Türk yönetici O yani da işte beyaz yakalının yüzde eve neve gönderelim limuz çalışsınlar diye. Hı hı. Ama zorunlu olarak bu süreçten geçince hı hı. yani en azından bir fikir olabilir. Evet. şöyle bir şey söyleyeyim mesela benim babamın yaptığı iş. Aha. O şey. E, fotokopi makinası ve yazıcı kiralıyor kurumsal şirketlere. Anladım. Bu bir ay içinde tahmininden çok daha fazla firma personellerinin evine yazıcı, tarayıcı aa, bile aldı.
0: Aa, çok mantıklı. Aa. Mesela ya şu salgın öyle bir şey ki. Hiç beklemediğin yerlerde, hiç beklemediğin fırsatlar yaratıyor aslında iş bazında. Yani bak... Aynen aynen
1: ya aynen. Sen bunu
0: düşünebilir mesela... miydin abi? İlk öngörüm bu olur muydu? Evdeki çalışanla printer almak ve printercıların kar etmesi mesela atıyorum.
1: Ya o çok ilginç. Evet. Ya şimdi yani bu ben babam 61 yaşında ve aslında Aha. pek de işe gitmesini istemiyorum ama işte bir aylık bir süreç haftada belirli günler işe gidiyor. Hı hı. Yani normalde çalıştığı sektöre baktığında insan şey düşünüyor ya yani iş olmaz. Evet. Çok da şey yani benim tahminim, tahminimden daha iyi işte İşte toner stoğu yapan firmalar oldu. <gülüyor> i̇şte evlerine yazıcı kiralayan firmalar oldu. Çok
0: garip. Ya bu, bu fırsatlar büyük ihtimal zaten bundan 5 sene sonra bu salgın geçtiğinde yani inşallah 5 seneye geçer. şeylerin de <gülüyor> sosyologların falan da ilgisini çekecek bir konu. Üzerine Zibilyon tane tez yazılacak bir konu. Yani insanların işte satış ne denono buna buyer psychology işte satış satıcı alıcı psikolojisi mesela bunun evet, üzerine evet, zilyon tane tez yazılacak bu konu üzerine.
1: kim bilir neler yazılacak evet, yani. Evet.
0: Ya o 5 sene sonrasını çok iple çekiyorum ben okumak için o kağıtları. <gülüyor> um, eee work demiştik. Evet onu bitirdik zaten. Bunun üstüne artık konuşulacak bir şey yok yani. Aynen. Tasarruf fırsatı var. Şu an yönetim kurullarının da şeyine girmiştir mutlaka defterlerine girmiştir böyle bir şey yapalım mı gelecek diye. Ama bunu tabii ki Tahmin etmek zor çünkü
1: karışık bir coğrafyayız. Bakalım... Peki şey var mı acaba bir girişim veya bir yazılım yani bu sanal bir ofis Aha. platformu açıp mesela işte Anladım. galiba e, biz bu salgın podcast'ini yaptığımız Milano bölümünde Aha. konuştuğumuz arkadaşımız böyle bir sistem var demişti. İşte açık tutması gerekiyormuş Aha. masa üstünü ha. gibi. Acaba ha. öyle şeyler var mı acaba? yani bu, Senin dediğin işte bu Kişisel disiplini <gülüyor> öyle sağlayabilirsin Türkiye'de.
0: Öyle bu arada. Evet. Birinin senin takip etmesi ve üstüne bir kontrol mekanizması yaratması gerekiyor olarak, yapay Aynen. olarak. Benim şu konuda öngörüm şu. Yani e şöyle özellikle mesela bunu startupların uygulayacağını düşünüyorum ben. Türkiye içindeki startupların. Eğer remote work'e geçerlerse bu startupların e şey gerekiyor. Behavior tracking dediğimiz sistem. Yani senin davranışlarını takip eden bir sisteme ihtiyaç duyacaklar ve bu süreçte bütün dünyada büyük ihtimal işte bu uh, feedback verme ve davranış takip startuplarının patlayacağını düşünüyorum abi ben. Hmm. Yani birinin mesela ben sen de. önüne bir tane platform yüklene Slack gibi bir uygulama diye düşün. Hı -hı. Sen o, sen oraya mesela şeylerini yazacaksın atıyorum. To do listeni yazacaksın. Canlı olarak evet. birimini takip edecek. İşte sana soracak bunu böyle yaptın mı sen onu etiketleyeceksin. Evet. Yani ofis içi bir sosyal medya ağı yaratılacak aslında. Birbirle bağlantılı aynen, kalması için. Aynen. Çünkü ev sürecinde mailleşmenin çok verimli olduğunu sanmıyorum. Yani evet, evet. sen bilgisayarı açıyorsun yani. mailin açık gözüküyor böyle fotoğrafın yanında yeşil ikonun yanıyor ama sen gitmişse mutfakta kahve yapıyorsun mesela. Ama <gülüyor> anlık iletişim kurabilecekleri bir sistem kurulduğu takdirde mesela insanların iş takibi de ve çalışanların da iletişimi de bağlı kalacaktır. Şu an maille bağlanmak asla özel mesajla yazışmaktan şey değil. Daha iyi değil.
1: İş şeyi bakımından. Tabii Aynı. Mesela şöyle hı hı. bir anekdot vereyim. Bu remote workte çok oyalandık ama olsun, bizim, olsun. bizim bizim eskiden hı hı. çalıştığımız ortamda bir tane merkez ofisimiz vardı, bir de atölyemiz vardı. Hı hı. Atölyede orta yaşlı bir satın alma müdürümüz vardı. O bir mail atardı. Hı hı. Sonra hemen beni arardı. Arda sana bir mail attı. <gülüyor> ben de çok sinir olurdum buna yani. <gülüyor> Şimdi Aha. şimdi evden çalışma düzeninde ben diye çalışma arkadaşıma mail atıyorum. Sonra hemen Whatsapp'tan yazıyorum. Sana bir mail attım bir bak diye. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> o kadar etkiliyor ki insanların davranışları. Aynı aynen, olay bu arada.
0: Aynen. Ben 2 ya da 3 az önce Opel'le staj yaparken işte karşımda bir ablam vardı diyeyim. O da şeyle işte müşterilerle ilişkiyi kuruyordu. Opel tarafında o vardı. Müşterilerle ilişkiyi kuruyordu. ...arıyorlardı mesela... ...işte mail attım bakar mısın diyorlardı... ...hatta bir adam... ...mail atıyor, faks atıyor ve arıyor. Oh, acize giriyor. Evet. Mail attım bakar mısın... ...bunu işte mesaiden önce bitirmemiz lazım diye. O çalışma arkadaşım... ...cinnet geçiriyordu artık yani... ...ama insanları buna itiyor... ...yapacak bir şey yok. Şu, şu süreçte her şey... ...makul yapacak hiçbir şey yok yani. Bir sonraki konumuz abi... ...ticaret. Sen... E, ...bu salgın geçtiğinde... Ülkeler arası ticaretin veya ülkeler arası insan trafiğinin aynı olacağını inanıyor musun?
1: Ya şu, bu salgın sürecini iki aşamalı düşünmeliyiz gerekiyor bence. Bir bir geçiş süresi yaşayacağız yani. Bu, evet. Şu anki bu yaşadığımız süreç bittikten sonra yani Hı -hı. salgının yayılma hızını biraz düşürdükten sonra bence uzun sürecek bir geçiş sürecimiz olacak. İşte aşı bulunduktan sonra da bu salgın mı yaşayacak, ne zaman bulundun falan onlara girmiyorum. Hı hı. Bu geçiş sürecinde ülkelerin önceliği bu hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından kendine yetebiliyor olmak ol, olacağını Aha, tahmin evet. ediyorum her açıdan. Aynen öyle. Ama işte gerçekçi mi değil mi o yani tartışılır. Hı i̇şte Amerika'nın Çin'e e, bir tazminat davası açacağı konuşuluyor.
0: Almanya'da öyle bir şey için başvurmuş galiba 167 milyar dolarlık
1: yani ama şimdi Almanya'yı Almanya'yı burada dışarıda bırakabiliriz ama Amerika'nın e Amerikan firmalarının Çin'deki fabrikaları falan yani hı hı hı hı hı. çok uç noktalar o. En basitinden yani, lafını bölme Çok grift bir durum var yani
0: arada. Öyle öyle en basitinden şu an elimizde tuttuğumuz iPhone'ların en büyük fabrikalarından
1: biri Çin'de mesela yani. Tabii canım yani Tasarımı, Kaliforniya
0: Ve... yapımı Çin bunların hepsinin sonucu.
1: Yani bunu Çin'de değil Kaliforniya yap yap dediğin zaman da herhalde şu an Türkiye'de 10-11 bin lira olan şey 25 bin liraya falan
0: evet, alır. Evet, evet, evet. <gülüyor> İlk öyle
1: bir maliyet artışı yaşanır yani. O yüzden çok evet. kritik yani şu an
0: ülkelerin de ılımlı yaklaşması gerekiyor bir şekilde uluslararası ticaret işine. Ya şöyle, mesela bu olaydan sonra atıyorum Amerika. Amerika ne yapıyor? Tarım işçisi olarak göçmen çalıştırıyor atıyorum, örnek veriyorum. Amerika olmak zorunda değil. Göçmen çalıştır, göçmen e, ucuz işçi çalıştırabilen bütün ülkeler olur bu.
1: Evet, aynen. Ya
0: yani Meksikalı adamı tarım işçisi olarak çalıştırabiliyor Amerika. Bu süreçten Tabii. sonra ki zaten Amerika'nın Orta Amerika'ya göre bir şeyi var. Sıkı bir göçmen politikası var. Göçmen politikalarının da gözden geçirileceğini düşünüyorum mesela ben. Ülkeye ucuz işçi alımı duracak hatta belki. Böyle bir etkisi de olabilir. Ya yani hiç beklediğimiz bir beklemediğimiz bir yer tarım mesela. Tarım tarımı vuracağını düşünemezdim bunun. Sonuçta ülke içi üretim diye düşünüyor ama mesela bizde hani kendi çalışanımız var eyvallah bizde tarım işçimiz var bol ama mesela Amerika'da atıyorum evet. Almanya'da bu işçilik kısmını üstlenen kesim göçmen kesim ve göçmen politikasının değişimi ülkenin iç üretimine de çok büyük bir etki edecek şu an gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkeler böyle bir çıkmazın içinde aslında çünkü dışarıdan gelen adamı keserse içerideki üretim yavaşlayacak içerideki üretim yavaşlarsa insan mutsuz olacak. Ama dışarıdan Aynen. göçmen almayı kesmezse de virüsün tekrar hızlanma potansiyeli var. Çok garip bir çıkmaz da şu an aslında ülkeler. Bu konuda da görüşlerini merak ediyorum abi. Göçmen politikası da değişik olur mu sence?
1: Yani bir değişiklik olması muhtemel burada çünkü şu an hı hı. yani yeni bir, bir göçmeni bir ülkeye getirmek büyük bir soru işareti evet. olacak uz, uzun süre. Yani çünkü e, gördük yani Türkiye'de bile işte ilk hı hı. gelen bir kişi 20 kişiye yayılmış. O Aynen. 20 kişi. Beşer kişiye yaysa yine bin kişi sana yine de tetikleyebilir salgını. Bir tarafı bu olayın. Ama öteki taraftan da işte Amerika gibi ülkede Hı -hı. tarım işçisi bulmak da zor Çok olacak zor. diye tahmin ediyorum. Ya bu şöyle ben bunun araştırmasını şu yüzden yapmıştım.
0: Geçen sene Mayıs ayında bir yatırımcıyla ile görüşmem vardı. Bizim projemiz tarım teknolojileri üzerineydi aslında. Hı -hı. Ee, bir araştırmasını yapmıştım. Hollanda ile ilgili bir hikaye okumuştum. Mesela Hollanda ve Hollanda'daki tarım işçisiyle bizim çiftçimizi karşılaştıran, tarım işçisiyle çiftçileri karşılaştıran bir sistemdi.
1: Karşılaştıramayız bile
0: yani. Hollanda tarlada çalışacak işçi bulamıyor. İşçi bulamadığı için de çiftçiye prim vermek zorunda kalıyor. İşte evet. sana diyor beleş traktör, benzinin işte normalden %80 daha ucuz. Böyle teşvik primleriyle gelişmiş ülkelerde tarım devam ettirilebiliyor zaten. O yüzden <gülüyor> ucuz işçiyi de adamların elinden alırlarsa... Çok büyük tarım krizine girer ülkeler. Ya bunu, bunu tabii Boğa. bir ekonomist gibi söylemem
1: yanlış oldu ama <gülüyor> yani bu öngörülmeyecek bir şey de değil tabi. Dediğin doğru yani yani bu bu hem tarım için de böyle hı hı. tarım tarım yine hani bir şekilde bir şeyler yapılır ama ucuz işçilik gerektiren konular evet. var. Mesela bir örnek şu bu maske tedarici evet, dünyada olay oldu yani. yani tekstil öyle. çok basit bir tekstil gerekli malzem Aha. malzeme olduktan sonra şu an bütün ülkeler hı hı. bunu dışarıdan satın alıyor. Ya mesela Türkiye burada işte LCY22 büyük firmalar hadi biz üretelim dediler ve ciddi stok ürettiler. Evet, yani evet, hani evet. Bunu bile aslında yapamıyorlar aslında. Yani Aynen. Tekstili Aynen. üretecek adamı yok. Yani üretim evet. üretmesine ama bir tane bağıntı işçilik maliyetleri işçilik o kadar yüksek ki 20 dolara üretiyor. Onun yerine giderim Çin'den alırım diyor ama işte o yani a yani şey bir durum var yani dediğin gibi karmaşık bir evet, durum evet var zor evet.
0: karar verme. Her kapı birbirine çıkıyor böyle gerçekten yuvarlak gibi sanki bütün kriz ve
1: her her dönüşünde farklı bir kapıya çarpıyorsun. Benim burada <gülüyor> bu salgın döneminde en tedirgin eden şey şu bu her açıdan böyle işte biz evde kalıyoruz şu an Hı -hı. ama yeter noktasına gelirsek ve ondan sonra <gülüyor> bazı şeyleri ayıp yapmayacağıma girebiliriz. Bu ticarette de tarımda da böyle yani. Öyle şu öyle, öyle Amerika mesela işte göçmen kabul etmeyeceğim ben tarım işçisini kendim diyecek. Bulamayacak bulamayacak. İşte karşılamayacak yeter diyecek açacak kapıları işte. Yemekçiz gelecek tarım yapacak. Aynen. O da bizi başa götürecek mi acaba? öyle bir Evet öyle bir şeyde girebiliriz.
0: Loop'a da girebiliriz. Bir döngüye de girebiliriz. Çok garip bir şey bu ya. İkilen bil atla beş'lem
1: falan yani. Aynen işte 65 yaş üstü şimdi tıvır tren topik olmaya çalışıyor. Bize parka çıkmaya izin verin. <gülüyor> Yarın orrağa çıkabilirler
0: dışarı. Nerede? Abi reyni da... olayı geçen hafta Amerika'da yaşadık ya abi zaten şey e, hemşireler sokağa çıkıp ayaklanan arabalarıyla. <gülüyor> kornaya basanların önünde durdu yol kesti falan. İnsanlar ha. biz evde durmak istemiyoruz işte maske takmak istemiyoruz. Aynen. Social distancing istemiyoruz diye ayaklandı. Aynısını Türkiye'de görmemiz de muhtemel bu arada yani. O yüzden yani korkmuyor da de değilim de. bu konuda. <gülüyor> aynen, aynen. Şeye dönmek evet. istiyorum. Sen dedin ya maske, üretimine, maske üretimi kıtlığına. Şöyle, evet. 2009 senesinde, 2009 senesiyle 2012 senesinde Amerika'da bir tekstil kıtlığı oluyor. Yani insanlar tek, tekrar tekstile para yatırmaya başlıyor. Çok büyük paralar harcamaya başlıyor ama Amerika bu talebi karşılayamayacak halde oluyor. Ve bu yüzden mesela üretim testlerini hep Çin'de kuruyorlar Çin'deki düşük işçilik maliyetiyle. Amerika'daki şeyi karşılıyorlar 2009 ile 2012 senesi arasında tekstil açlığını karşılıyorlar. Aynı kriz şu an aslında maske için geçerli. Maskede bir tekstil ürünü sonuç olarak eğer filtreli maske aynen. almıyorsanız. Aynı kriz şu anda geçerli ama bu sefer farklı olan şey kimsenin Çin'de iş yapamaz, yapamaması. Yani evet, <gülüyor> böyle ufak bir öyle. problemimiz var.
1: Yani Amerika özelliğine baktığında işçilik gerçekten çok bağlı. Yani evet. şöyle bir şey anlatayım. Şimdi bizim burada yaptığımız iş elektrik taahhüt işi. İşte Aha. binaların, fabrikaların falan. Evet. E, orada evet. benim bir arkadaşım, var Amerika'da, Los Angeles'ta yaşıyor. Müteahhit lisansı aldı orada. Tamam. Ve o elektrik mühendisi. O da o da bu işleri yapmaya başladı. İşte nasıl diyeyim sen? lüks rezidansların elektrik Aha. işlerini yapıyor. Anladım. E, i̇lk yapmaya başladığında beraber çalıştık onunla işte. Adam saat maliyetleri ile ilgili. Yani aynı adam saat, saat maliyetiyle Türkiye'de o işi yaptığımda ben atıyorum 90 bin dolara yapacaksam hı hı. orada maliyet 450 bin dolardan yüksek oluyor beş katında. Hı. Yani iş, işçilik sigortaları Öyle bir şey inanılmaz var. yüksek yani hani personel verdiğin maaşın da yüksek. Evet. Göçmen göçmen çalıştırıyorsun ama. Işte usta, yani kalifiye elemanında göçmen bulamadığın zaman Amerikalı yani çok yüksek maaşlar veriyorsun yani bu şu an aslında işte bu mesela belki solunum cihazı içine geçerli aha, aha, aha. var öyle bir Bunun evet. sebebi büyük ihtimalle bunları Amerika veya işte Hı -hı. Avrupa ülkelerinin Çin'de ürettiriyor olmaları
0: evet, ona evet. mesela bizim ülkemizde de geçen hafta bir çözüm bulundu ya hatırlıyorum Türk Türk evet, evet. neydi Aselsan'la bir başka bir şirketin ortaklığında işte günde bin tane mi, haftada bin tane mi ne solunum cihazı üretilme hedefi koyulmuştu mesela. Bu çok büyük bir gelişme aslında bakarsan. Diğer ülkelere baktığında özellikle. Evet
1: evet. Yani ben de şaşırdım ama işte Tofaş'ın, evet, evet, Arçelik'in, falan bir, evet. bir konsorsiyon güzel oldu. yani evet, çok başarılı. Ne var. de vardı işte. Bir, bir Bayağı orada bin tane vardı herhalde. Çok Bu başarılı. bir, iyi bir aksiyon. Aynen,
0: bakalım. Ee, bir sonraki konumuza geçelim. Bu konu üzerine zaten çok durmaya gerek yok. Bunun e, akıbeti ortada. Online eğitim. E, şimdi genel olarak <gülüyor> online eğitim dediğimiz şey e, self-paced olarak yani kendi hızında öğrenme olarak yaygın bir şey zaten. Udemy gibi sitelerden ders alıp farklı yetenekler <gülüyor> öğrenebilmeni olanak sağlıyor. Ama şöyle bir şey var. E, daha ülkemize vuran bir trend değildi bu. Çünkü insanlar şey kendi iradeleriyle bir şeyler öğrenmeye çok aç değil bizim ülkemizde. Online Aynen eğitime öyle. geçerken de şöyle bir problem yaşandı. Bir, insanlar kendi iradesiyle çalışmak istemiyor zaten. Ders çalışmak istemiyor. O yüzden okula gidiyor. Ben okulda bir şeyler öğreneyim de sınavı geçeyim diye gidiyor. Şimdi sen bunu eve aldın. Eve aldın okey. Devlet üniversitelerinin altyapısı yok. Mesela biz özel üniversiteyiz ve bizim altyapımız var. Zaten online derslerimiz de vardı. Biz nispeten bu olayı biraz daha ucuz yırttık. Ama atıyorum Anadolu'nun göbeğindeki bir okulun online eğitimi bir sistem üzerinden yapma şansı yok. Çünkü öğrencilerinin bir internet erişimi olmayabilir. iki bilgisayarı olmayabilir. Üç mobil cihazı olmayabilir. Ve sen bu dersi online yaparsan bu adam büyük ihtimal eğitim alamayacak zaten. Bu adamın bir senesini çalmış oluyorsun. Evet. Bu yüzden devletin ben böyle bir kriz planı hazır ya böyle bir krizi hazır olmadığını gördüm eğitim açısından. Çünkü online eğitim mesela bizim eyvallah altyapımız var. Ama ben dersten bir şey öğreniyor muyum? %20'sini falan alıyorum. Ki ben Udemy'den de ders alan adamım mesela. Udemy'den ders aldığımda daha çok şey öğreniyorum ama canlı olarak okul bana bir ders sunduğunda mesela hiçbir şey anlamıyorum. Dinlemek de istemiyorum mesela açık ve net.
1: Bu yüzden... Ya, Hı -hı, lütfen. Ya, şimdi okul... işte bu yani Bir alışkanlık. Okula gittiğin zaman o derse giriyorsun ve dinlemek zorundasın. Kafan direkt oraya dönüyordu, evet. Evdeyken yapacak işlerim oluyor. Aha. Saat 11'deki dersi sen dinlemek istemiyorsun. O dersi Aynen gece 1'de dinlemek isteyebilirsin sen. Aynen öyle. Çok zor biz yani. Bence evet. yani remote olarak yapılabilecek en zor konu eğitim yani aynen
0: öyle aynen öyle yani yeri gelecek mesela atıyorum mimarlık öğrencisinin stüdyoya katılman gerekecek online mi yapacaksın ha bunu online yapmak var evindeki imkanlarla bir de okulun imkanlarıyla okulun stüdyosunda mesela bina yapmak var tabii, o yüzden tabii. online eğitimin altyapısı hazırlanmadan böyle bir krize girmek bütün öğrenciler için yarım sene kaybı oldu diye düşünüyorum ben Tabii bunu sadece ben de böyle düşünüyor olabilirim. Mutlaka bunu efektif bulanlar da vardır ya da daha rahat olanlar da vardır ama bizim okulun öğrenci konseyinin yaptığı ankete göre mesela insanların %94 olması lazım. Öğrencilerin %94'ü bu durumdan memnun değil. Çünkü öğrenemiyorlar yani. Ya sen bunu herkesi, herkesin eşit olduğu bir ortamda böyle bir sistem yapabilirsin. Yani herkesin bilgisayarının, internetinin olduğu bir ortamda diyeceksin ki YouTube gibi her okul kendi platformunu oluşturacak. Ve o platforma videolar yüklenecek. Canlı yayın da yapılmayacak. Herkes eşit öğrenim alacak. Evet. Böyle bir sistem yaparsan bu işe yarar. Kısaca anlatın sizde nasıl sistem? Bizde şöyle. Bizde Blackboard diye bir sistem var. Bu Blackboard zaten çoğu okulda yaygın. Yani özel okullar arasında belki de. Çünkü devlet üniversitelerinin kendi sistemleri oluyor. Mesela 9 Eylül'ün DeBIS diye sistemi var atıyorum. Hmm. Blackboard'ta hem dersin işte notlarını oraya yüklüyorlar genelde. İşte bir duyuru olduğunda diyelim işte sınavının yeri duyuruldu. Orada duyuluyor falan. Böyle bir duyuru sistemi. Ee, okula ilk sene girdiğinde tarih ve Türkçe gibi beraber alman gereken ortak bölüm ortak dersler, bölüm dersi var. ortak dersleri hmm. online veriyordu zaten okul. İlk sene herkes wow. Türkçe veya tarih online alıyor zaten okulda çünkü her sene gelen 7000 kişiyi atıyorum yer bulmaları imkansız. Böyle bir kapasite yok. Bu yüzden online wow. altyapısı vardı okulun. Ee, bu sisteme geçtiğimizde de zaten dediler pazartesinden itibaren atıyorum ikinci pazartesinden itibaren kriz başladıktan ikinci pazartesinden itibaren dersler online olacaktılar. Kimse ayıb şey yapmadı bunu. Kanıksamadı.
1: İşte bazı Çünkü herkes hoca... bir, bir iki ders almıştır. Aynen. Abi.
0: Herkes nasıl kullanacağını da biliyor. Böyle bir kriz yaşanmadı zaten. Altyapı da hazır olduğu için işte çökmeler falan yaşanmadı. Ama atıyorum mesela benim Ege Üniversitesi'nde arkadaşlarım var. Ege Üniversitesi'ndeki adama hoca diyor ki sınav var bundan bundan sorumlusunuz. PowerPoint'leri yükledim diyor. Ya abi PowerPoint okuyarak ben şey mi öğreneceğim mesela mühendislik mi öğreneceğim? PowerPoint oh, okuyarak mühendislik öğrenecek olsam okula niye geleyim ki ben? Yani Google'a evet. yazarım. Temel mühendislik dersi alırım. O yüzden böyle evet. bir eşitsizlik var. Yani bizim okulda okuyan bir bilgisayar mühendisiyle atıyorum. Devlet Üniversitesi'nde okuyan bir bilgisayar mühendisi aynı eğitimi alamıyor şu an. Ki normalde de zaten aralarında eğitim farkı varken. Şu an iki kitle arasında parası olanla parası olmayan arasında teknik olarak çok büyük bir fark yaratıyor bu sistem. Hmm. Bilmiyorum o yüzden Sakındı. ya sistemi düzeltecekler ya da bundan sonra online eğitimi denememeleri gerekiyor. Ama sana şunu soracaktım aslında online eğitim derken. Bu online eğitim modeli mesela Amerika'da insanlar şeyle çok yakınıyor. İşte öğrenim kredisi borçlarından çok yakınıyor biliyorsunuzdur mutlaka. Hı hı. Online eğitimle sonuçta eğitim masrafları yarı yarıya iniyor en azından. Sence Amerika
1: bu öğrenci borçlarının önüne geçebilir mi? Bence yani en az kullanılacak yani burada ilerlenebilecek en kısıtlı alan eğitim. Evet. Ben eğitimde ki o kadar iyi bir yenilik gelemeyeceği için hı hı. dünya normale döner dönmez herkes. Eski haline dönecek en hızlı şekilde. Ya şu an okula gitmek için herkes can atıyor bu arada yani. <gülüyor> Aynen öyle yani. İşte en, en hız, hızlı şekilde bu ama dediğin gibi de yani en azından 6 ay kaybı var şu an bütün öğrenciler. Öyle öyle
0: öyle. Yapacak bir şey yok. Ee, gelelim en önemli ve son konumuza. Artık yavaş yavaş kapanışa geliyoruz. Belki çok ütopik bir konu gibi gelecek ama şöyle bir mevzu var biliyorsunuz. Endüstri 4.0 diye mutlaka Televizyonda Türk izlerken, Bloomberg izlerken bir şekilde denk geldiğiniz bir kavramdır tav bu. <gülüyor> Duymayanı yoktur. Endüstri 4.0 denen endüstri devrimine bence bu salgından sonra tam olarak geçiş sağlanmaya başlanacak. Şu an çabalıyoruz ama tam olarak devrim gerçekleşmiş diyemeyiz. Ama bu salgın çok tetikleyeceğini düşünüyorum endüstri 4.0. İstersen onun üstüne tartışalım biraz abi. Sen ne düşünüyorsun <gülüyor> endüstri 4.0 hakkında?
1: Ya ben 2016'da Aha, Almanya'da tamam. bununla ilgili kısa bir eğitim aldım, Siemens'in eğitimine katılmıştım. Aha, tam yeri. Orada aslında bunu bu bak unutmuşum. Şimdi konu gelince bir anda aklıma geldi. Aha. Yani işte çok kalabalıktı ve yani çok ciddi hele 2016 ile şu an dört yılı geçti aradan. Aha. O zamanki yatırım maliyetleri Hı -hı. çok daha şeydi yani fantastikti. Evet. Yani işte insansız ortamda üretim yapılması Aha. otomasyon sistemleri kontrol sistemleri falan orada bir soru olmuştu bir yemek esnasında hani buna insanlar geçmek zorunda demişlerdi birisi de demişti ki yani geçilmeyebilir Bu Türkiye'ye geçmeyebilir demişti bizim Aha. masada otan biri Aha. Alman mühendis şey diye açıklamıştı yani hani bu öyle bir şey ki zor en imkansız şartlar düşünün düğünde Aha. bunu yani bu, bu böyle bir sisteme geçilmesi şart olacak bir yerden sonra diye. Evet, o şart bu galiba. O zaman bir pandemiden bahsetmemişti ama işte bir dünya savaşı çıktığında demişti hı hı hı. insanlar işlerine gidemeyecekler ama bu yemeğin, gıdanın evet. üretilmesinin kesintisiz olarak devam etmesi gerekecek. Hı hı. Bunları da bu şekilde sağlayabilirmişti mesela. Adam gerçekten öngörmüş yani bunu. <gülüyor> aynen, aynen şu an düşününce öyle. Yani hı hı. çok bu gerçekten çok önemli. Ee, Türkiye'de bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yani bu ekonomik şartlarda zor. Hı hı. Ben şey, ama süreç, süreç uzarsa hı. Hı hı. bu gerçekten reale dönüşebilir yani. Büyük yatırımlarla insanlar buna girebilir. Ya şöyle ben
0: bundan bir sene, bir buçuk sene önce e, Kronik kitabın bir kitabı vardı. Robotların Yükselişi diye. Yanlış hatırlamıyorsam hı. Martin Ford diye bir yazarın kitabıydı. Hı hı. Ve bu işte yapay zekanın ve işsizlikle ilgili, gelecekte işsizlikle ilgili yapay zekanın işlerimizi çalmasıyla ilgili bir kitabıydı. Orada şöyle bir veriden bahsediyordu. Tam net olarak tarihi hatırlamıyor olabilirim. Onun için özür dilerim ama okumak isterseniz kitabı okuyun. Gerçekten çok güzel bir kitap. 2030 ya da 2035 senesinde Almanya'daki fabrikaların %60'ı, %70'i ışıksız üretime geçecek diye bir ibare vardı. Işıksız üretim şu sadece robotlar çalışacak. %60'ında, %70'inde fabrikaların. 2030 senesinde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Endüstri 4.0'ın ilk manifestosu Amerika Almanya'da Senato'ya sunuldu Tabii tabii ben.
1: evet.
0: Aynen öyle. Ya yani Endüstri 4.0'ın çıkışı aslında Almanya. Endüstri 4.0 ne diye soruyorsanız da şöyle açıklayayım Endüstri 4.0'ı. Şimdi biliyorsunuz 4 tane endüstri devrimi oldu. Yani ne oldu? işte buharlı motor, evet. bu, buharlı şeyler, engine'lar bulundu. Ondan sonra başka ne var? İşte ilk önce buhar bulundu. Ondan sonra sıvı üretim hatları kuruldu diye biliyorum. Hidro, Ondan sonra hidrolikli. aynen hidrolikler. Hı -hı. Ondan sonra otomasyon, bilgisayar ve elektronik konusunda bir devrim evet. oldu. Şimdi de şöyle işte ee, bu otomasyon ve bilgisayar elektronik yapay zeka dediğimiz şeyin internete bağlanmasıyla endüstri 4.0'ın... ortaya çıkacağını söylüyorlar. Yani sen nasıl internet erişim sağlıyorsan, makinelerinde internete erişim sağlamasıyla endüstri 4.0 denen devrim gerçekleşmiş olacak. Um, neredeydim ben? Konu neredeydi? Endüstri 4.0 açıklıyordum. Şimdi evet. şöyle um, Momentum Machines diye bir şirket var. Momentum Machines'in sahibi ya o kurucu ortaklarından biri Alexandros Vardo Kostas bunu not aldım bu arada aklımdan söylemedim.
1: <gülüyor>
0: şirket mottosunu açıklayan bir cümlesi var. Belki çok faşizan bir söylem ama yaptığımız makinenin amacı çalışanları daha verimli hale getirmek değil çalışanları tamamen ortadan kaldırmak diyor Alexandros. Oo. Böyle bir söylemi var. Aha. Ve bu adamların bir makinesi var. Köfte makinesi. Hamburger yapıyor bu köfte makinesi. Saatte 360 tane burger yapıyorlar. Yani normal bir işçinin burger çalışanının McDonald's çalışanının mesela yapamayacağı bir şey bu. Ayda ve...
1: e, yapar ya, tek
0: başına. Ayda. <gülüyor> Ayda zaten şey bir yıllık belki bütün Amerikanın Ayda. üretimini çıkarıyordur yani. Şey restoranların işçilik maliyetlerini düşürerek şey yapmaya çalışıyorlar işte. Ürünlere verdikleri kaliteleri arttırmaya çalışıyorlar ve bu sayede fast food hızında ...gurme burgerler sunmayı hedefliyorlar... ...mesela. Ve Vay. bilen biliyordur belki... ...McDonald's'ın sipariş verme sistemleri artık ekran tarafından gerçekleştiriliyor. Evet. Yurtuş, Fransa'da da var mesela. Ekrana giriyorsun seçiyorsun ne istiyorsan... ...işte onu çıkarıyorsun, bunu çıkarıyorsun, onaylıyorsun... ...ödemeni yapıyorsun, gidiyorsun... ...senin kasada para ödediğin yerden sadece ürünü alıyorsun ve çıkıyorsun. Belki... ...gelecekle bunu da göreceğiz bu arada. Yani Burger King çalışanları da işinden olacak. Ve... Bu süreç Endüstri 4.0'a geçişi o kadar hızlandırıyor ki şu an çoğu firma üretimine devam etmek için makine kullanmak zorunda. Şey elimde, şey, şeyin istatistiği yok elimde. Üretimde kullanılan makine sayısı ne kadar artış var istatistiği yok ama bunu tabii ki hissedebiliyorsunuzdur bence. Yani üretime devam eden firmaların iş çalıştırdığını sanmıyorum şu an.
1: Yani işçi çalıştıran firmalar zaten devam edemiyor bir süre sonra. Yani Aynen o, öyle. Şu an Türkiye'deki fabrikalara az çok giren çıkan bir insan Aha. olduğum için otomasyona adım atmamış. Hiç Aha. otomasyon. Her şeyin evet. insan gücüyle yapıldığı, insan kontrolü yapıldığı çok fabrika var. Bunlar zaten bu sosyal mesafe Hı -hı. kuralları altında. Kolay kolay iş yapmaları da mümkün değil. Verimli Aynen olarak yani. çalışmıyorlar Aynen
0: öyle. Yani şey mesela dönüşümlü vardiya diye bir sistem getirmiş mesela. Telekomünikasyon şirketlerinde de bu var. Adam Normalde mesela bir şube bir tane bölgeye bakarken... ...şu an o şube haftada 3 gün bir bölgeye bakıyor. Diğer 3 gün farklı şube farklı bölgelere bakıyor. Evet. Böyle bir verimsiz bir sistem getirmişler. Son günlerde telekomünik telekomünikasyon şirketleriyle çok içli dışlı olduğum için... ...çalışma <gülüyor> sistemlerini de <gülüyor> biliyorum artık. <gülüyor> ee, şöyle... ...ben işte 2 sene önce de bu Amazon'un beraber çalıştığı... ...lojistiz şirketinde İstanbul'a staj yapmıştım. Yazılım stajı. 2 sene önce işte Amazon Türkiye'ye girmeye yazılımını... ...ve Hı -hı. depolar için... Görüşme halindeydi ve bu depoların full otomasyona sahip olmasını istiyordu. Hatta benim dönemimde bütün Amazon yönetim kurulu üyeleri Türkiye'ye gelmiş ve depoyu denetlemişti. Depo full otoma otomasyona uygun olmadığı için onay vermemişlerdi mesela. Bunu baştan yapın demişlerdi depo için. Yani. Hal böyle olunca Türkiye zaten bu otomasyon sistemine şu an çok yatkın bir ortam değil. Çünkü belki de ülkenin %30'u çalışanların %30'u diyeyim mavi yaka sınıfından oluşuyor. Ama Almanya gibi gelişmesini tamamlamış 1. Dünya ülkelerinde bunların yaygınlığı çok fazla artacaktır. İşte Almanya, Yaş, Japonya,
1: Amerika. Biz o bir Almanya seyahatinde bizi Aha. bir fabrikaya götürmüşlerdi. Hı hı. Ee, ürettiği şey nasıl söyleyeyim sana? Elektrik panellerinin üstündeki kontrol paneli. Ha. Reaktif güç deniyor. Kompansasyon tamam. ayarını yapan bir öyle Ekranlı. Hı hı. Bunun üretimini yapıyorlar orada şey Siemens'ten Endüstri 4.0 giriş almışlar ve bütün Aha. depolama sistemleri şey robot tarafından yapılıyor. İşte <gülüyor> işte robot orada gidiyor ambardan üretilecek kartın teknik bütün entegratörlerini <gülüyor> seçiyor, getiriyor. Bir sepette, sepete alıyor. İşçi gidiyor çalışıyor orada falan. Ee, o zamanın parasıyla böyle yani şu an hatırlamıyorum çok büyük bir paraydı. Yani 20-20 euro sadece o depodaki robot, robotik sistem işte. rail sistemle gidiyor yerine kadardı. Burada neden geçtiği konusu da şeydi. Hı -hı. Bir araştırma yapıyorlar. Ee, geriye dönük tekrarlanan işlerin %90'ı ambardan çekilen yanlış malzeme üzerinden iç... Adamlar böyle bir yatırım yapıyor. Yani <gülüyor>
0: Çok yani çok mantıklı fark...
1: bir yatırım bu arada ya. Tabii tabii. Yani bunun reali de bunu işte 6 senede sadece bu geriye dönük işlerden bunun maliyetini çıkaracağına yönelik de adamların bakış açısı.
0: Hem o var hem verimi de teknik olarak %40 arttırıyor. Teorik olarak pardon. %40 tabii. arttırıyor verimini. İşçinde iş yükünü azaltıyor. Tabii. Aynen. Söylediğin sisteme Walmart 2005'te bir yatırım yapmış. 2005 diyorum. Yani. <gülüyor> Bundan 15 yıl önce. Gece boyu raflar arasında bu dükkanlarında raflar arasında gezecek işte bar kodları okuyacak ışık çalışmıyorken elektrik yokken ürün stoklarını güncelecek robotların üstünde çalışmaya başlamış Walmart 2005 senesinde böyle bir sistemleri var hatta elimde şöyle bir istatistik var az önce Amerikan'ın tarım işçilerinden de konuştuk göçmenlerle ilgili 19. yüzyılın sonunda Amerika'daki işçilerin neredeyse yarısı tarlada çalışıyormuş 2000 senesine geldiğimizde bu oran %2'nin altına düşmüş çünkü robotlar Yaygınlaşmış artık tarım robotları. Aynı şekilde Vay. aynı şekilde düşük ücretli göçmen çalıştıramayan ülkeler işte Avustralya. Avustralya tek başına bir kıta sonuçta oraya zaten Aynen. göçmen politikası farklı. Beyin göçü alıyor. Japonya, Güney Kore. Böyle ülkeler şuna yönelmiş tarım robotları. Yani mesela limon mu toplayacaksın ağaçtan? Limon makinesi yapmış adam ağaca bağlıyorsun sallıyor limonu topluyor mesela. Ya da ahtopot kolu bir makine yapmışlar salıyorsun her an toplaya toplaya hmm. geziyor bütün tarlayı mesela. Ve böyle meyve sebzi üretiminde %80'e varan verim artışı gözlemlemişler. %80. Yani sen bir üretiyorsan 1.80 üretmeye başlıyorsun artık bir tane meyveden diye düşün.
1: Ya işte bu, bu süreç uzarsa yani evet. biz bunu düşünmek istemiyoruz büyük ihtimalle. Eylül'de bitsin mi? biz evet. yani bir, bir, bir, bir sene, bir buçuk sene evde kaldığımız düşünsene. Çok o zaman... Bu, bu şekilde inanılmaz yatırımlar çok değerlenecek. Aynen öyle. Çok yükselecek. Onun da sonu ama atıyorum iki sene evde kaldık. Üçüncü sene aşı bulundu. Her şey normale döndüğünde de bunlar bir çoğumuz edecek. iş bulamayacak evet, artık
0: Evet. Evet. Evet. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Ufaktan toparlayalım abi. yani aynen. <gülüyor> Bütün her şeyi konuştuk zaten bundan sonra olabilecek. Evet. En, en ütopik senaryo, senaryodan Kayseri'li tüccar mantığına kadar her şeye değindik. <gülüyor> <gülüyor> ben bu konuyla ilgili, son konuştuğumuz devrimle ilgili, endüstri ile ilgili bir anekdotla, anekdotla kapatmak istiyorum. Tamamdır. Ee, 31 Mart 1968 sabahı hepimizin tanıdığı papaz Martin Luther King Jr. Ee, Washington'da, Hı. ulusal katedralde böyle sanat eseri gibi olulmuş, görkemli bir kireç taşı kürsünün üstüne çıkıyor ee, ve vaaz Şu i̇şte Dünyanın en büyük kiliselerinden biri bu arada bu. Londra'daki West, Westminster olması lazım. O kiliseden sonra en büyük kiliselerden biri. İçeride binlerce kişi var. İşte kilisenin dışında binlerce kişi var. Hoparlörden dinlemek için toplanmışlar bu vaazı. Ve bu vaaz aslında Martin Luther King'in son vaazı. Çünkü tam 5 gün sonra bu kilisede Martin Luther King'in yasını tutmaya gelecekler. İşte başkan Lyndon Johnson'dan üst düzey kabine yetkililerine, yüksek mahkemenin hakimlerine... Kongrenin önde gelen üyelerine kadar hepsi Martin Luther King'in cenazesi için, bu suikastten sonra cenazesi için bu kilisede toplanacak. Martin Luther King'in son yaptığı vaazın başlığı şu. Büyük bir devrimden geçerken uyanık kalmak. Biz bu salgın sonrası devrimden geçerken uyanık kalabilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Abi senin bana kattıkların için teşekkür ederim bu podcastte. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Evet bayağı keyifli oldu. Böyle karşılıklı... Bu konular üzerine sohbet etmeye bayılıyorum ben zaten çok Vay. güzel oldu şu an ee, dinlediğiniz için bu dakikaya kadar size teşekkür ederiz 40 dakika geçtik büyük ihtimal bu zanama kadar e, bizini dinlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederiz kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşçakalın
1: görüşürüz.